0: au travers de ces vies, une histoire s'écrit, celle de Dieu à l'œuvre dans le monde, celle de Dieu dans l'histoire. Une histoire dont un chapitre vous est raconté par Laurent Verpourten. Alléluia, 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 alléluia. Aujourd'hui, celui qui rachetait les captifs, Jean de Mata. L'homme a le regard fixe, les yeux creusés. Des haillons couvrent son corps meurtrier enchaîné. Le prisonnier lève les yeux et regarde Jean qui vacille de pitié. Le jeune garçon a 15 ans et passe son temps dans le port de Marseille où il peut observer tout à loisir le honteux trafic d'hommes qui s'y déroule. Ce que l'on capture, ce que l'on échange, ce que l'on vend. Le spectacle des navires chrétiens pillés par les pirates barbaresques, les traitements subis par les prisonniers musulmans et chrétiens, éveillent en lui une profonde pitié pour ses captifs. Quelques années plus tard, vers 1190, il monte à Paris étudier la théologie. À cette époque, la France est le pays des croisades, Paris le centre intellectuel chrétien de l'Europe, la capitale de la chrétienté où les prédicateurs et les théologiens les plus illustres s'affrontent. Le jeune Provençal étudie avec ardeur et fièvre, et son zèle n'échappe pas à ses camarades qui se moquent de son sérieux. Mais rien ne détourne Jean de sa route. Il veut devenir prêtre. C'est une volonté que les risées de ses compagnons ne peuvent ébranler. Reçu docteur en théologie, fraîchement ordonné, Jean s'apprête à célébrer sa première messe. Dans l'église parisienne, deux hommes au visage grave font face à l'autel. L'évêque de Paris, Maurice de Sully, et l'abbé de Saint-Victor accompagnent leur jeune protégé. Ils savent son désir de servir Dieu. Depuis que le jeune homme est venu à Paris, n'a-t-il pas manifesté une piété et une ferveur religieuse admirable Dans la sacristie, Jean se prépare. Un peu anxieux, le regard brillant, il supplie Dieu dans le fond de son cœur de lui montrer le chemin qui est le sien. Il ne sait dans quel ordre entrer, et cette incertitude le rend insatisfait, fébrile. Une image cependant le hante, le captif enchaîné sur le port de Marseille. Or, voici qu'au cours de la célébration, j'enlève les yeux vers le Christ et vois soudain un ange vêtu de blanc portant sur la poitrine une croix rouge et bleue qui croise les mains sur deux prisonniers enchaînés par les tibias, l'un noir et difforme et l'autre blanc et pâle comme s'il allait les échanger. Sa voix est tracée. Il sera le racheteur des chrétiens, prisonnier des sarrasins. Cette vision est pour lui un appel à la charité chrétienne et un symbole de la mission dévolue à l'Église, appelée à servir l'homme sans distinction de race ni de religion. Seul compte le souci de rétablir chaque captif dans sa dignité. De quelle manière Par le rachat ou l'échange. À la suite de cette vision qui aurait eu lieu vers 1193, Jean de Mata demande conseil à ses deux protecteurs. L'évêque de Paris et l'abbé de Saint-Victor l'encouragent à partir pour Rome afin de soumettre au pape Innocent III sa vision et sa volonté de fonder un nouvel ordre. La tradition raconte qu'avant de partir pour l'Italie, Jean de Mata se recueillit dans une pieuse solitude. Dans une forêt située dans le diocèse de Meaux, il rencontra un ermite du nom de Félix, avec qui il vécut trois ans en compagnie de quelques compagnons. En 1194, la première communauté s'installa à Serfroy, où Jean rédigea les premiers principes de la règle. De temps en temps, il retournait à Paris consulter l'évêque de Paris et l'abbé Saint-Victor. Il profitait également de ses séjours pour trouver de nouvelles recrues dans le milieu universitaire. La communauté s'agrandit, deux nouvelles maisons s'ouvrirent à Bourg-la-Reine, Et à Planels. Un jour, les deux ermites, Jean et Félix, voient le cerf blanc qu'ils avaient apprivoisé surgir d'un buisson en portant sur la tête la même croix rouge et bleue que celle qui ornait la poitrine de l'ange apparue à Jean. C'est un signe, ils partent immédiatement pour Rome. Au début de l'année 1198, Les deux hommes arrivent dans la cité romaine. Les lettres de recommandation qu'il présente au pape Innocent III ne la pressionnent guère. Malgré les tourments que vivent nombre de croisés, réduits à l'esclavage par les infidèles, le projet de Jean ne convainc pas le Saint-Père, qui finit par les renvoyer. Jean et Félix, consternés, repartent pour Paris. Mais voici qu'arrivé à Florence, un messager du pape les rattrape. Lors de la messe, Innocent III a vu lui aussi l'ange vêtu d'un habit blanc orné d'une croix rouge et bleue. Désormais convaincu, il leur donne son approbation. L'ordre de la Sainte Trinité vient de naître, et à l'image de l'ange annonciateur, ses membres porteront l'habit blanc. De retour à Paris, Jean s'attelle à la rédaction de sa règle. Les ressources de l'ordre seront divisées en trois tiers. Une part pour le rachat des captifs, une part pour les pauvres et la dernière pour la communauté. Les trois vœux traditionnels, obéissance, pauvreté et chasteté, seront exigés. Chacun sera l'égal de tous dans la charité fraternelle et travaillera pour le bien de la communauté. La prière commune sera partagée avec les pauvres et les malades. Les frères soigneront, mais surtout accueilleront, recueilleront et proposeront l'exemple d'une vie spirituelle tournée vers le service des pauvres. Que ce soit le captif racheté, le pèlerin harassé ou bien le vieillard abandonné, tous seront confessés le premier jour de leur arrivée. Jean de Mata soumet son projet et la règle au jugement du pape. Le rachat des captifs concerne tous les chrétiens et dépasse le cadre du diocèse et même du royaume. En outre, le caractère pacificateur de l'œuvre exige une certaine indépendance vis-à-vis des pouvoirs locaux et donc la tutelle formelle de l'Église romaine. Dès le 16 mai 1198, le pape place les trois maisons sous la protection du Saint-Siège et reconnaît la vocation de l'ordre, racheter les prisonniers chrétiens détenus par les sarrasins et vivre selon le modèle monastique dans la fidélité au Christ. Le 17 décembre 1198, la bulle « Operante Divini dispositionis approuve définitivement l'ordre de la Sainte Trinité pour le rachat des captifs. Aussitôt après, les premiers rédempteurs s'acheminent vers le Maroc. Une lettre du pape les introduit auprès du souverain arabe. « Voilà, écrit-il, des hommes divinement aspirés qui viennent racheter les chrétiens captifs détenus dans votre empire, soit à prix d'argent, soit par échange avec ceux de votre pays, que les chrétiens détiennent. » À partir de 1200, les missions à l'étranger se multiplient. Encouragés par Innocent III, qui porte un vif intérêt aux croisades, les Rédempteurs partent dans les pays méditerranéens tels que l'Espagne et le Maroc. La quatrième croisade, de 1202 à 1204, permet à l'ordre de s'implanter au Proche-Orient, à Saint-Jean d'Acre, Beyrouth, Jaffa et Césarée de Palestine. En France, l'ordre se répand très vite. En 1209, on dénombre ainsi plus d'une vingtaine de maisons qui tiennent lieu d'hospice. Quant à Jean de Mata lui-même, il se fixe à Rome, où il fonde un hôpital pour les pauvres, les pèlerins et les malades. Il y meurt le 17 décembre 1213 et est canonisé en 1666 par le pape Alexandre VII. C'était Dieu dans l'histoire, consacré aujourd'hui à Jean de Mata. Ce religieux français né le 23 juin 1160 à Faucon de Barcelonnette et mort à Rome le 17 décembre 1213. Fondateur avec Saint-Félix de Valois, de l'Ordre de la Sainte-Trinité, missionné le 17 décembre 1198 par le pape Innocent III pour le rachat ou l'échange, des prisonniers chrétiens détenus par les sarrasins, Saint Jean de Mata fut un véritable précurseur de l'action humanitaire. Cette émission était réalisée sur base de l'ouvrage collectif intitulé Le Livre des Merveilles, publié chez Mamplon en 1999.